0: 我一开始就觉得 ，Oh my God， 太便宜了吧！<笑>真的太便宜了，没有看过这种事哎、欸！我这辈子真的没有看过这种事。我不知道你们有没有去那种，就是原本只是去逛街，或者你只是走在街上，然后你根本没有想要买任何东西，然后你可能刚好看到一家店里稍微有点兴趣，你想说好，我进去看看最近在流行什么，最近在。在卖一些什么东西啊，或者说，哎、欸，现最近最近流行的颜色是什么？你想要进去看看款式，然后你可能看到一些衣服，你就不精心的在那边就是拨着拨着，然后结果你当你转身的时候，你就看到那个走廊的中间有一台花车，然后那个花车上面写说整车花车每件五十元，然后你。眼睛直接瞄过去，看到一件你可能之前就有看过的衣服，可能它原本要299、399， 结果现在它只要50元，丢在那边。我不知道你们心里是不是都会有这样的感觉，但是你的心里就会觉得，我靠，一定要买吧，这个东西这么便宜，一定要买吧。<笑>大家应该有过这种心情吧？我那天。在逛超市的时候，就是有这样的心情。当我就是原本我只是原本是要去那边买一些柴米油盐酱醋茶，就是最近我的那个橄榄油用完了，我的酱油用完了，我的我可能还要买米，因为我们米吃完了。原本只是要买这些就是日常的用品的时候，就这时候我就看到那个架子上，在那个面包架上。有着各种各样的面包，然后却底下就放着一排那种一整条的吐司，然后它上面贴了一个极其品的标签，就是那种黄色的标签，但是有一个红框，然后是用红字写，上面还用什么？诶，好像是用奇异笔吧，直接在上面写上他现在打了几折，现在还是多少钱的那个标签。然后我就看到了那一整条的吐司。一整条吐司大概几片呢、啊？二三十片吧，我也不确定它到底几片。反正就很长一条的吐司，然后它现在打折了，你们猜多少钱？二十二块，一整条的吐司二十二块。<笑>我当下就會觉得，哎呀，一定要买吧，这不不买说不过去啊。一片吐司可能还不到一块钱啊。<笑>这不买真的是太说不过去了吧？现在很多那个吐司，光那个架上的吐司都要三四十块，甚至四五十块。说什么汤种吐司特别软、特别 Q 什么的，或者是什么牛奶吐司，反正很多眉眉目了。我现在已经老了，都跟不上了。现在这一条吐司只要二十二块，我在那种传统的面包店都没有这么便宜哎、欸。而且那个我们这边超市的那个吐司，它不是它不是那种，我也不知道，可能都还是中央厨房，但是它是跟在地的在地的面包房合作的，所以我就觉得那个品质其实好像还不错，你知道吗？我之前有买过一些，就是一样就是那种菠萝面包或者是芋头面包那种，偶尔来当个早餐吃的那种甜面包，那品质还算不错哎。然后现在我看到一条吐司，一整整一条吐司只要二十二块。我靠！我心里就我靠，这一定要买吧，赚烂了吧？这个是赚烂的吐司吧？买了一条，买一条赚一条吐司吧？我靠，赚烂了，赚烂了！所以我觉得那一天呢，我就直接买着那一条吐司回家，然后很爽，很爽快，就觉得啊，今天真的是很省的、啊。不过我接下来要跟你们讲这，这这个吐司到底有多么的神，你知道吗？反正就是我后来那几天早上，我就把它冰到冷冻嘛。你想说一，一一条吐司那么长，一条吐司我也不可能，我一个人吃不可能摆在室温，或也不可能摆在冷藏，所以我就把那个吐司冷冻起来，然后就是每天早上要吃的时候，可能就把它丢到烤箱里面，把它烤得酥酥脆脆的，然后可能抹上一点奶油啊，抹上果酱啊什么的。或者是偶尔煎颗蛋啊，煎个火腿啊，夹在里面，然后就配着那个吐司，觉得哦，其实还蛮爽快的，你知道吗？然后而且最主要，我觉得那个吃下去的、啊，吃下去的不是那些美味啊，我觉得我吃下去的就是那个赚烂的感觉。我每次一片就觉得，哇靠，这个呵呵这个吐司赚烂了，赚烂了。所以呢，那一天有一天早上，我也是跟平常一样，就是打算哇，我早上就要来吃我这个蒜烂吐司啊。那我就打开我的冷冻库啊，然后拉住那个吐司的那个袋口，然后就从那个冷冻库，我冷冻库是在膝盖那个位置，然后我就把它提起来，想说我就这样整袋拿过去，拿到烤箱前面打开来，把两片吐司丢进去，然后加热。跟以往就是往常有这个 daily routine 啊，每天的例行公事一样，来吃一吃一个赚烂的早餐。结果当我手抓住那个袋口，把那个袋子往上提起的时候，我就听到唰啦一声，在那个袋子里面所剩十几片的吐司，就给我直接像那个冲下八仙冲冲呃那个八仙滑水道一样。直接全部啪，全部都掉在我的那个冷冻库里面。我的那个袋子啊，那个转烂吐司的袋子的袋底啊，直接就像一个开口一样，直接就像戴森吸尘器的那个那个集成盒一样，直接打开，然后让我的吐司全部集体逃亡，逃到我的冷藏库里面。大家知道那种，就是尤其那种一袋吐司。底下都一大堆碎屑，所以我的冷藏库就全部都是面包的碎屑。因为大家知道，就是冷冷冷冻库，冷冻库里面就是一个温度很低的环境，所以它只要一接触空气，它就开始有水。所以那些吐司碎屑马上就是变成软软的那种感觉。我靠！我跟你讲，我这清好久，真的清超级久。我就把我的那每一片吐司，我的逃亡吐司全部拿起来，然后找个盒子把它们都装起来。然后接下来就是把所有冷冻库里面的东西慢慢拿出来，然后拿布把它们擦干净，然后再把它们冰回去。哇，真的是累死我了！我那一刻啊，那一刻我就忽然学到一个很大的教训呢。那个教训就是什么呢？那个教训就叫做“便宜没好货”<笑>。那个吐司是没有问题，的确吐司是让我赚烂的。但是我想说，那个二十二块捡的，可能就是那个。装它的袋子，你知道吗？它可能是用什么多厉害的环保袋，然后可能超便宜或什么，但是超酥脆，它就抵不住我的那个冷冻库的冰天雪地的环境，马上给我蹦裂了。才买回来没几天，就给我整个整个破掉，我真的是大傻眼。不过没关系，我后来还是把这一袋吐司慢慢慢慢的吃完，我心里还是觉得是赚烂了。但也许那个厂商也觉得我这个塑胶袋这么烂，我也是转烂了，也说不一定你现在收听的是张敬伟的频道，现在时间是2021年1一月25日星期四的凌晨两点二十分。哎，大家这一周过得怎么样啊？哎，我这一周真的是过得也不错啦。但是大家听到这个凌晨两点二十分，大家应该就有发现我今天。录音的时间怎么特别的晚呢、啊？不瞒你们说，我大概在11点、12点的时候录一个版本的。那但是我今天在录音的时候就觉得，哎、欸，录的没有说特别的顺，你知道吗？然后我就自己就是刚刚就有做一个简小小的简我听了大概二十几分钟的话，我就觉得哇，真的是听不下去了。所以我就想说，话，那我晚上再来录一发啦。但现在这个。有一件好事发生了，所以我就觉得录一发对我的心情没有太大影响了。平常我会觉得说：“哇靠，我现在真的还要做这种类似自杀的事情吗？在这么晚的时间，然后我还要再录一次，我还要再做这种事情吗？我隔天是不是还要做很多很多事？”我告诉你们，我今天之后隔天不用做太多的事情。为什么呢？我跟你讲，我现在真的是有一种身轻如燕的感觉。我觉得我的那个肩膀整个放松了，我的。我的脑袋好像已经那个原本箍住我脑袋的枷锁，已经整个得到了解放了。因为我昨天的时候，我把我的那个翻译的文稿啊，已经完稿交出了。所以我现在，我我我觉得我做翻译最快乐的就是这个时候，就是当我把作品交出去的时候，接下来就几乎就是几乎没有我的事情了，你知道吗？除非有的时候，也许还有一些东西，可能那个编辑要跟我确定啊，或者是什么还，还还有一些呃文字上的东西要去做调整，编辑帮我抓出来啊，就是感谢我英明的呃博学英明的编辑大大们，一直都帮我擦屁股，我真的很很爱他们。除了那些时候啦，通常我交稿出去就是我的工作结束，我的 My job is done。接下来就是等那个书可能上架，然后可能拍拍照啊，或者是很开心的翻着那个我翻译的书，然后觉得诶蛮、欸、有成就感的。这样就是只剩这些很快乐的过程，前面那些愁云惨雾啊，然后在那个文字中挣扎，然后你好像那个长梁在文字之海，在地上打滚的感觉都已经消失了。所以我现在就是一种很很竹林七贤的感觉，你知道吗？就是。很舒服，很很飘飘欲仙的感觉，所以今天晚上就是觉得说，我再来录一集好不好？可以，当然没问题，我就重录一个嘛，前面没录啊，我就重录一个，这没什么大不了的，这很 OK 的，啊、哦，我今天精神超超好的。<笑>不过真的必须说了，我这次翻译的这本书啊，稍微讲一下这本书啦。之前应该有跟大家讲说，它是一本跟苏格兰有关的一个小说啦。它是一个，就是事情发生在好像七八零年代吧，一九七八零年代的苏格兰的一个煤矿小镇的一个故事哈。那这本书，说真的，我觉得是我翻译以来算是难度数一数二高的一本书，因为它。里面，我我我觉请大家稍微想象一下，就是你对于苏格兰有什么的印象？可能你们就是那种什么哦，格子裙啊，然后什么火焰之舞啊，然后 transparting 啊，拆火车嘛，什么之类的，就是大家都大家都只有一一点点那种遥远的印象，你知道吗？然后，所以当这个作者，他是一个很很讲究细节的一个作者。所以他把那个年代，因为他那个年代，我猜是他小时候长大的一个年代，就有点像是我们小时候，如果我们要描写台湾小时候的东西，我们就一定可能会写什么冰淇淋车啊、昂、嗯、阿、啊、标啊、跳房子啊，或者是什么街角的杂货店啊、躲避球啊、斗球的产品啊。我现在讲一大堆，就是可能年轻的听众可能都完全没有办法带入的什么，我们可能讲录音带啊、CD 啊，或者是什么呃，我也不知道。还有什么、啊？哦，车票，例如说我们以前的公车票是那种，是很像那种，呃，呃，就是一张票，然后它是有一排，旁边有一排的那个纸啊，是要那个公车司机去把那个纸剪掉的那种车票。那个是我小学的时候的车票，哇，那个真是好早以前的事情。就一开始还有那种卖那种月票，然后是就收在你的皮包里面，然后你要上车的时候就给司机去把其中。一一个地方这样剪掉，然后它很容易破，所以如果不小心自己把它撕破的话，它还会无效。哇，那个那个年代真的是好怀念，好怀念。就是你，我们一定会去。如果说我之前是那个作者，我一定要描写台湾的什么呃九零年代的生活，我也可能就会写这样的东西。那对于这种我没有在苏格兰生活，或对苏格兰其实完全不了解的人。当他写出这样子的东西，然后我要去把它翻出来的时候，我在理解上，我觉得一定会有一个偏差。所以这本书真的是，它有很多文化面，很知微末节。就是、例如说，他们的电视是什么样的电视，他们的收费方式是怎么样，或者是他们的社会福利长什么样子，然后他们的呃收音机是什么样子，然后还有他们的邮购又是什么样的情况。然后街上的场景，然后他也有写到他们的面包店，也有写到他们蛋糕店，然后还有他们的住宅，但是什么都跟的情况，或者是他们建筑的情况，然后还有呃呃地区的没落，还有起起,起起伏伏的事情，哇，真的是他他就写的很细，他把那个社会描写的非常详尽。可是这个时候，当我们在翻译的时候就。非常的难，你知道吗？我们完全我对那个地方一点认识都没有。现在 Google 查到的东西都已经是现代化的东西，你如果要找什么1980、1970的东西，其实资讯还是很少的，<笑>所以并不不会，并没有办法帮助我太多，你知道吗？哎，反正就是，我觉得真的是从从以前到现在。翻译到现在，就是每次遇到这种一个全新的，不管是时代或全新的地点，对我来讲都是一个全新的挑战、啊、所以我这这次交稿出的时候，有有一点很想要跟编辑示弱，你知道吗？我就很想要跟他说：“哎，我这本书一定是翻得乱七八糟，里面一定错得一塌糊涂啊！”我的老天爷、啊，<笑>大概是这种感觉啊，就是充满着懊悔，但是又不得不就是丑媳妇也要见公婆的一种心情啊。也是不能再拖了，这些事情我觉得就是，当然大家都知道，时间越长，你也许就是可以不断地重复同样的东西，然后不断地把它越修越好。但是有的时候就是你还是要立一个期限，让自己在这个时间里面，让呃就是尽自己的全力把这个东西做到最好。我觉得这样就 OK 了。但凡呢书稿交出去就是爽啦，所以<笑>好了，让我喝一下水。嗯、哦，喉咙真的是有点干燥啊。呃，接下来要聊什么呢？所以呢，总之，我昨天把书稿交出去以后，这今天就过着一个还算还蛮开心的时光。因为我之前就是除了在翻译之外，我当然呃，大家也知道我也在有在做其他的事情啊，然后也有在录 podcast。其实，所以其实我的每天的 loading 量真的是蛮大的，我每天的工作量非常的大。然后，所以我已经很久很久没有好好的享受，就是很轻松的看一部作品。所以我今天基本上我就看了一个还不错的一个作品，就是最近在 Netflix 很红的那个《奥数》啊。我看了前几集啊，我就觉得哇，真的是一个蛮不一样的作品。首先，第一个让我发现不一样的地方就是。我是不是应该<笑>？我每次都有这个坏习惯，就是我要讲一个作品的时候，人家那个真的就是那种很厉害的创作者或什么，他可能就会从什么我要先介绍这个故事，然后我要告诉我的听众这到底是在讲什么什么的之类的。可是我每次都很想要直接跳过那个部分，因为我这個人就是很不想要做那种前情提要啊，或者是说什么世界世界观简介啊什么，我就直接想要进入我的评论嘛。哦，我<笑>、oh, 真的是很不称职。好了，我大概用三言两语来跟你们讲一下。反正他就是在讲一个完蛋了，我卡迟了，因为我完全没有想到要怎么介绍这个故事。他他反正就是在一个时代背景，然后有一群人，然后去做一些事情，然后就他们现在有做，然后时光飞逝，然后现在他们又在做另一件事情，然后里面有一些权力关系、帮派斗争。然后有有上层社会跟下层社会的分别。好，我什么都没讲到，你们一定觉得很生气。好啦，反正我直接跳到我的结论了，拜托让我讲一下嘛。对不起啦。如果有兴趣的话，真的可以去看一下这部作品《奥数》，它是 Netflix 上最近一个还蛮红的一个卡通，我觉得我还蛮喜欢的。首先，我第一个遇发现它迷人之处啊，最迷人的地方就是它的主角基本上是女生。他的主角就是一对姐妹这样子，这个在设定上，我觉得算是在这个时代里面，我觉得很少见的一件事情。然后是我觉得他会变成未来的一个代表作。虽然现在就是以女生为主的电影越来越多、啊，但是这种设定其实很不一样。然后他把这两个女生，其中一个就是姐姐跟妹妹嘛，妹妹是一个天才。是一个天才型的聪明的发明家之类的，然后姐姐就是那种，呃，很正义感十足，然后很会搏斗的提速提速技能点满的一个姐姐这样子。其实这个这这样的设定在那个男生的情况之下很常见，就是一对兄弟嘛，然后一一个弟弟可能很聪明，然后哥哥可能是。很有正义感，然后哥哥很会打架，这样，然后他们什么兄弟就是呃合作无间，然后后来就是后来可能因为一些机缘巧合，什么兄弟呃分开了，然后或者是说什么各自发展，然后最后再重新和重新相遇什么的，类似这样的故事，其实，在很多文学作品或者是很多漫画、动漫啊。甚至各式各样的电影啊都有出现过，但是这一次我们的这个角色啊变成是女生，变成是一对姐妹，我就觉得哦，一开始有让我的确有让我觉得有一种不一样的感觉，你知道吗？所以我其实除了这个之外，它当然还有很多很有趣的设定啊，当然也是我觉得就是一个中规中矩还蛮精彩的一个作品，所以非常推荐大家去看的、啊。奥数，我觉得蛮好看的，所以总之大家看可以去看一看，然后跟我分享一下，就是你觉得这这个这个好看的地方在哪里，或者是说，哎，它好像有一些东西可能太太，可能你觉得说，哎，这个地方好像有点不合理，也可以跟我分享，然后我们就可以一起来讨论。所以我也不知道，因为我才刚开始看六七集啊。呃，他好像现在上 Netflix 也在几集而已、啊，十二啊，可能九集吧，还是八集之类的。呃，所以如果说你没有那个耐心去等，等一个作品上映的人，可以就是等它全部出完以后，你再一口气看。其实我觉得一口气看应该会比较开心啦、啊。呃，等一集一集看也不错啦。然后你就是可以享受就是这种呃平常已经不再有的、很少再见到的这种等待的感觉了。哎，我觉得这个时代真的是把我们养坏了，我们越来越不懂得等待了。我觉得等待真的有的时候是还蛮重要的一件事情，就是你有等待，然后你得到回报的时候，那个、那个感动跟那个冲击都是加倍的。那个、那个我，我我等了两三年才把一个作品看完的那个感动是加倍的，就有点像之前进击的巨人，就是哇，等了他应该有十年吧，然后终于画完了，然后你。你看到那个结局，你依然是受到震撼，你依然是受到感动所以，像我们这个这个年代，有一个东西，就是也是还在等他什么时候要完结，就是那个《海贼王》的漫画。<笑>我今天又看了一下，就是最新的《海贼王》的漫画，就觉得哇，还没结束。<笑><笑>那个心情其实是复杂的，因为它毕竟还是一个在在前面前前面和中段的时候都还是觉得它是一个很棒的作品，然后最近当然就是开始渐渐觉得说，哎、欸，是不是有一点歪掉了什么？可是我我我很喜欢之前有一个网友他的回复啦，他就说，其实《海贼王》他的那个精彩程度是还是没有在变的，他还是有很多很宏观的概念，然后也是有很多。呃，小规模的狡诈啊，或者是说很很巧妙的设计什么，但是呢差别是什么呢？差别就是我们这一群从小学或者国中看开始看，然后看到现在已经三十郎当岁的人，或四十，甚至有比我们更大的人在看这种海贼的时候，你已经看到四十几岁然后再看到同样的王道结构，就是那种主角威能啊，然后。打败坏人的这种剧情的时候，你开始觉得这个东西太简单了，太省略了，只用什么只用三三三个三章三个章节的篇幅就把一,一场打斗解决，太不过瘾了。<笑>真的是我们就是这个时代啊，胃口越变越大，所以也许有时候看这种东西，你就会只剩下。剩下乡愁，你知道吗？就是剩下那种缅怀过去的那种感觉。我们已经慢慢的变成恐龙了，我们已经变恐龙了，活在这个世上。所以你再去看那种很年轻的作品，我们大家都已经长大，我们都已经看过更多更多的作品，这些东西好像慢慢那个味道跟以前的感觉就不大一样了。我觉得这个这个真的是蛮感慨的、啊，蛮感慨的。我现在自己看《海贼王》也是再没有那种小时候啊，小时候真的是每一张每一张，然后每一周都会是很刺激、很紧张的，想说我要一直看，我要一直看，然后都很期待，你知道吗？我们小时候会去买那个周刊呐、啊。以前我们的漫画都是周刊纸，我们小时候都会买买周刊来看。然后可能我忘记周刊礼拜几出，假设是礼拜四出好了，然后我们就会每个礼拜四的时候就会自己跑到那个 Seven Eleven 啊或什么的，然后去买一本。那个漫画，然后你买到那个漫画，你拿在手上，走出店门的时候，你就会开始把那个把那个塑胶封膜撕掉，然后你在走在路上的时候，你就会情不自禁的把那个漫画周刊打开来看，你可能就会看到哇，这一期的《海贼王》上一期要对对抗那个手谁谁谁，然后这一集终于他们开打了，你觉得在路上就开始看，然后可能游戏王。游戏的哪一张卡又发生了什么样的事情？这一次他要跟谁对战？你可能也会继续看，然后或者说麒麟王，我们的近藤光到底那个棋力现在是多少？然后左维对跟他的那个复杂的复杂的那个师徒关系有没有什么样的改变？哦，你就会很想要每一周的时候，你去进到那个便利超商拿出来，然后赶快你在走走在走回家的路上，你大概就已经看完半本了，你知道吗？大概就是这么的迫不及待的那个感觉，那个那个感觉就是你已经等了整整一周，然后你好想要知道接下来故事是什么的那种等待感。我觉得现代好像现代，因为有太多东西可以让移转你的注意力，所以有太多的娱乐了，所以有有，我觉得那个等待的感觉跟那种投入感跟以前真的是差蛮多的，我自己这样觉得啦。我不知道你们有没有同样的这样的感觉。好了，节目的最后来跟大家分享一个，我上啊、呃、应该已经过好几周了，不好意思，就是有的时候大家在那个匿名信箱留言哈，我呃，因为我前几周真的比较忙啦，所以就。没有特别想要<笑>，没有特别想要跟跟就是回应留言这件事，因为回应留言你就要稍微准备一下，而且就是有些问题啊，我还是要稍微思考一下，到底要怎么讲比较好了。当然也不见得讲得多好，但是就会就会稍微想一下我的答案到底是什么，能不能不能给出就是更实质、更有帮助的答案？好了，但是其实大家也知道，我是讲久了哈。我觉得自己自言自语真的有的时候很难很难很难把自己的思绪表达清楚，但我尽量啊。总之，我上上上应该是三周前还是四周前有一个听众在我的那个匿名信箱留言。那我的匿名信箱如果有兴趣的话，可以去 YouTube 上面找，应该就可以找得到。就是他会在我的那个影片的说明栏里面。总之。呃，这个网友叫做鳕鱼干，他留言写说他大学快毕业了，在思考未来是否要从事翻译的工作，想询问静伟是如何精进自己的翻译能力的，然后还有又如何看待翻译这件事。然后他接下来就是跟我呃分享一下他对于翻译的看法了。然后在这个留言的最后面讲说，如果我能够分享走上翻译这条路的心路历程，就他可以拿来做参参考，然后应该就还蛮感谢的这样子。那呃，我在这边就稍微讲一下，就是做翻译这件事情，我还是从最你一开始提出最简单的问题来回应。好他一开始问我说是如何精进自己的翻译的能力，我觉得，我觉得这个。这个世界上，其实做所有的事情呢、啊，不只是翻译，其实就只有一件，呃，要进步的话，就只有一,一个方法，就是去实做，你就去做它，<笑>你就一直做，一直做，然后，但是重点就是你在做的过程中，然后你再去思考，再去反省，然后再去学更多东西，看更多书或什么的，然后再再继续实做，然后你只要一直重复这样的过程。你就会不断的精进，所以这就是精进的不二法门。例如说，呃，这种东西就是在任何工匠的记忆上面都一样，甚至是待人处事也是。就例如说，你很不会交朋友，那也就是狂交朋友，你交一次，然后回来就,就就就就反省自己什么的。像我现我现在其实我真的觉得我有的时候还是有那个社交障碍的问题，我其实还是有很多呃跟人沟通上面。会不大顺利的一些情况，那那个情况其实就是因为我很少跟人家相处，很少跟人家接触，所以我一开始在跟人家应对的时候，我我我其实已经失去那种正常的社交能力了。所以我有时候也会想说，是不是也要去练习一下？对，但是总之呢，就是世界上很多事情就是这样了。如果你要精进一件事情，我觉得就是你去实做。那你要精进这件事情的话，我觉得很重要，就是你要喜欢这件事嘛。你如果喜欢的话，你那个精进的过程就会比较开心，因为你就是想要做好这件事情，然后，呃，实做的时候也比较不会那么的痛苦，因为做任何很多事情，你在练习的时候一定就是会很痛苦的嘛<笑>，大概是这样。那他第二个问题就问我说。我是如何看待翻译这件事呢？我跟你讲啊，翻译这件事，翻译在我的心目中哦、啊，它就是个屁，<笑>它就是个不重要的东西。没有啦，开玩笑。的，<笑>我不知道，因为你问问这个问题，我相信是希呃是是想要听到说哎。欸这个东西它做的价值在哪里，或者是说它它在社会上有什么样的意义？其实那些东西都是一些老生常谈了，它有它该存在的原因嘛，然后所以它也存在，因此存在，然后它的确它也是有它呃技术性的成分在里面，然后也那些东西也是值得追求的，只是说你如果这样问我的话，我觉得<笑>。我觉得我看了很多事情都是用一种不卑不亢的态度啦，就是你不需要，就是因为你很喜爱喜爱这件事情或对这件事情有兴趣，你就把它捧得很高，把它捧到就是好像很神圣这样子。但是你也不需要把它贬低，贬低到它一文不值。所以我我我看待翻译的感觉就是持平，它就是一个存在这个世界上，只是刚好我可以去做这件事情，所以我去做。呃，目前为止可能就是一个赚钱的工具吧<笑>。天哪，我这样讲是不是很糟糕啊？应该要就是强调说，哇，这个东西真的是它有很多很好玩。没有啊，我我做这件事情主要就是我从其中有得到乐趣了。我觉得这这件事情很重要，在这个世界上，你只要找到一个适合自己做的东西，然后你要从中得到乐趣。当然，它每一个工作每一份工作都有它辛苦，或者是。呃，很很很,很难受的一个过程。但是你如果只要能够从中得到你能够继续走下去的，不管是金钱或者是快乐或成就感什么的，它就是适合你的工作，你就可以继续做下去。我觉得这一点反而是很重要的，呃，一个起始点。如果它不能为你带来快乐，为你带来成就感，我觉得。让你上瘾，觉得你说啊，我一定要再做下去，我一定要再做下去的话，那那也许那个工作就不大适合你了，大概是这种感觉。所以我觉得这这样子的价值观其实有一点也回应到，呃，你最后有有讲到说你自己的一些犹犹豫或什么的，就是有时候我们在做投入一个工作的时候。其实该想的哦，我这样讲真的是有一点不负责任，因为有些人并不是有这么的这样子的 privilege， 这样子的呃选择权。就是大家都知道嘛，如果经济能力越好，你的选择越多。有很多人也许可以去投入一些，就是什么呃做艺术啊，或者是什么做设计啊，那些就是当你呃没名气没什么的时候。要熬出头，或者是说一直做一些就是打杂工的东西，那些都是属于经济能力比较好的人，因为他们选择性比较多，所以才会去做。但有些人在经济能力如果比较不好，你也许很早就要，嗯，做一些你可能不想要做的工作，就为了生存嘛。呃，可能就出来，我不知道去打工啊，去加油站打工，或者是去哪里哪里工作，然后。没办法，你也许没有那么喜欢那个工作，但是你就是觉得说好，我因缘机会进来，然后我觉得它是一个可以赚钱的工作，然后你后来就变成正职，你后来变成店长，然后当然你慢慢也也会从中得到一些成就感跟回馈，也越来越上手，呃，但那种情况就跟我现在讲的情况不大一样了，然后对啊。我只是，但我就觉得说，如果说你也也是有这样子的一个条件的话，我觉得很重要一很重要的一点就是你要能够喜欢做这件事情就去做，然后不要怀疑自己的能力。因为其实我在呃，我从2009年开始做翻译的啦。我那个时候翻的东西也是一团糟，你知道吗？那个时候翻超级烂的。我是那种土炮，你知道吗？因为我们这种读外语的、读外文系的，很多那种同学都是那种超强，就是 A B C 啊，或小时候出过国啊，那个语言能力在小时候就像呃烙印过的那种能力一样，他们在在小时候就已经开发到无语。就是已经开发到非常强了，不管是耳朵啊，还是舌头啊，还是什么都开发到非常强。然后像我们这种土炮，然后又没出过国的，我们就只能在在这种阴暗的角落，在这种下雨天录这种 podcast， 然后偶尔六六英文好像很厉害这样，然后其实一点都都不强这样子，大概就是这种感觉。所以其实我那个时候做翻译，我跟你讲也是也是很很。也是卡在那边了，就是英文能力也不够好，然后中文其实也还不到位。但是我做了十几年，我也是慢慢慢慢去修炼，慢慢慢慢的练习。然后在这过程中，就越翻越好，越翻越好。不过我还是觉得，说到现在，我还是呃，真的要讲说，到底有翻到多好？我也觉得，其实也是还好，就是它就是一个修行的过程。我如果继续这样做下去，可能再做二十年，我那个时候可能才哦。又看到了，就是“柳暗花明又一春”的感觉。也许那个时候再回来，回头来看我现在做的一些事情，你可能会觉得说啊，就是那个时候怎么会这么的天真，这么的蠢呢、啊？对不对？所以我觉得这种东西就是一个长时间的修行啊。那重点是你在这个修行的过程之中，你有没有得到相对应的快乐？有没有得到成就感？你有没有觉得自己不断的在成长？即使那个步伐是缓慢的，你还是有在往前进的话，那我就觉得。这是一件很快乐的事情，所以其实我觉得能力不是一个很重要的关键、啊、我出社会之后，其实有发现一个最重要的关键是，呃，工作伦理吧，就是要负责任，然后要准时，要、呃、做到位，然后不要拖欠，然后面对自己的错误，呃，该道歉要道歉，类似这种就是一些工作伦理的。呃，工作态度的东西，其实在商场上、在职场上才是最重要的。所以，我觉得能力不是一个绝对的关键了，但是的确是需要慢慢去培养、慢慢去成长，对吧、啊？大概是这样子，希望能够给你在大学毕业的阶段呢、喔，给你一些参考。那通常我给大学毕业生的意见就是。不要担心，因为通常在三十岁之前呢、啊，我认识的人啊，都可以转三到四次的跑道。<笑>到三十岁以后转跑道，三十岁以后转跑道的人比较少一点，但二十到三十岁转跑道的人非常多，有很多人是什么，嗯、呃，我反正就各种可能性，真的是有各种可能性。我有见过那种二十三岁出社会以后。到三十岁都在同一家公司上班的也有，然后甚至就是在同一家公司上班，后来当上小主管什么什么，一路升迁的也有。那还有另一种就是什么，呃，在台湾的各家公司，他也许做做广告业，那他就一开始进哪一家广告公司，后来去哪一家广告公司，然后后来可能去什么 B N W， 然后又去 I B M， 然后后来又跳到哪里哪里哪里也有。然后我也有认识，就是做服装。服装业的，然后也许原本是在什么西门町的小店，然后后来跳到哪一家连锁店，然后他后来好像在 Uniqlo 进到台湾的时候去了 Uniqlo， 哎，哦不是不没有，哎是吗？啊，反正就是这样，反正就是去 Uniqlo， 然后可能在 Zara 进来的时候就跳到 Zara， 因为他们都扩大招人，然后他就因为这样一直换换品牌的关系，所以他的那个职位一直往上升，经验也越来越多，然后他后后来好像就去 Gap 当。当主管了吧，就已经做到经理级之类的，我也不知道，不知道他现在做到多高的等级。但反正就是也是这样，一路的往上升，也是有这样不断的跳跃的，就是不断的换公司，然后在同一个领域。然后还有另一种就是，他在不同的领域，就是可能二十三岁出来，他可能做了一个东西，他可能做行销吧，然后做一做行销，觉得他不适合做行销，然后他就去跳到做。别的，他可能去做业务，去做 sales， 也有，就是也有从不同的。所以，我只是觉得说，你毕业之后，其实呃，可以多多方尝试，然后也不要设限。你可以先写起来，说你对哪些东西有兴趣。那如果一个东西你试一试，撑一段时间，感觉一下这个环境，感觉一下这个这个这个 vibe， 这个这个这个工作职场的氛围。那你问问你的学长，你问问你的高官主管，你可以约主管去吃饭什么的。我不知道聊聊未来的事情。当然，你是一种很深嫩嘛，你对这种职场可能不了解，但是你就是可以，呃、了解一下这个圈子还有未来的发展，然后也许你都可以去多方尝试。我是觉得从二十三，呃，刚大学刚毕业一直到三十岁的过程，是一个充满冒险的一段旅程。每个人冒险的那个旅程都不一样。那有有些人也许就是后来能够，呃，找到自己觉得还可以、还可以接受的路，坚持下来。那很多人也是不断的换、不断的换、不断的接受变动，变动多少都是痛苦的。但是我觉得就是要保有那个年轻的冲劲啊，这段时间的可能性非常多、啊，所以只要保持一个健康的心理，我觉得没有问题啦，不要害怕这种能力不足这种事情，这种事情是小问题。最重要就是保持工作的态度，还有那个积极上进的心啊，积极上进的心，<笑>大概就可以了。好了，最后就是祝福你啊，在大学毕业之后可以找到自己想要做的事情。好了，今天的分享大概就到这边了，谢谢大家收听啊，最近。天气越来越冷了，记得加件衣服啊！我最近在家也都直接穿上羽绒外套了。虽然其实没有那么冷啊，但是就穿一件羽绒外套真的超方便的。我就直接穿羽绒，里面什么都没穿的那种没有啦，我开玩笑的，还是有穿一件，还是有穿一件 T 恤再穿上羽绒了。怎么可能直接穿羽绒<笑>、啊？反正大概就这样子。谢谢大家的收听，我是张敬伟啊，我们下周同一时间再见哦，拜拜。